0: Teppe und Schweden ob Yacht, mit dem niedersächsischen Jäger, unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Moin Christian.
2: Moin Manja, Heil. Wir sind hier heute beim Weingut Menger. Auf der, ich will das immer verwechseln mit der auf Messe, zu der wir gerade in Hannover gewesen sind, als Niedersachsen äh, sind wir ja aber zu Nordrhein-Westfalen, die haben ja auch so ein Pferd in ihrem Landeswappen wie wir. Und der Bene ist jetzt schon wieder los, macht die nächste Printausgabe für den niedersächsischen Jäger, so dass mir jetzt hier die Aufgabe übertragen worden ist mit einer ganz charmanten Runde äh, von Mutter und Tochter Menger, von Isabel Koch, auch bekannt als die äh, wilde Kaiserin, und unserer Manja Morinski der guten Seele und äh, ja, Mutter der Kompanie und des Jägerinnenstammtisches hier zusammenzusitzen. Ja, also wir freuen uns
1: sehr ähm, über den Jägerinnenstammtisch, etwas zu plaudern.
2: Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr meintet, so einen Jägerinnenstammtisch einrichten zu wollen? Und wie bildet sich das heute heraus? Wie stellt sich das da? Was macht ihr da so?
1: Also vor zehn Jahren circa saßen die Dagmar Menger, die Natascha Rieger und ich während einer Messe zusammen oder nach dem Messetag und haben gesagt, Mensch, war wieder ein schöner Tag, war wieder alles schön grün und sehr bierlastig, wir müssen ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, wir müssen ein bisschen was für die Frauen machen. Ja, und da sagte die Dagmar Menger, ja, und wir müssen auch was für Wein machen, für Sekt machen. Und Natascha Rieger sagt... Und ein bisschen mehr Farbe ins Spiel kommt auch durch meine Accessoires und so haben wir überlegt, was können wir machen und der Jäger entstand. Hauptsächlich darum ging es wirklich zu Netzwerken, während die Männer mal ein bisschen länger bei Feltins, gerade hier in Dortmund, gestanden haben und geplaudert haben oder eine Kaliberdiskussion länger geführt haben als die Frauen, äh, ja, sa saßen wir zusammen und haben überlegt, was wir eben für die Damen machen können und so ist die Geschichte langsam entstanden.
2: Und Frau. Mega Senior, Sie sind ja nun dabei gewesen. Wie würden Sie diese Zeit empfinden und beschreiben, die letzten zehn Jahre mit dem Jägerinnenstammtisch, mit den jagenden Frauen?
3: Eigentlich ist es unglaublich, wie stark sich das entwickelt hat. Ne? Am Anfang haben wir halt erstmal bei allen Frauen, die von den Ständen, wo wir wussten, dass sie Jägerinnen sind, gefragt, ob sie nicht Lust haben, sich mit uns zu treffen, halt so in einer gewissen Uhrzeit. Und dann haben wir unseren Wipfel auf den Tisch gestellt, wo drauf stand Jägerinnen-Stammtisch. Ähm, irgendwann hatten wir dann auch sehr viel Prominenz da in Form von ähm, Hartwig Fischer, ne, der immer sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass er eigentlich hätte ein Mädchen werden sollen und er deshalb auch zum jährigen stammtisch kommen dürfte. Und der er hat uns also immer sehr gefördert und dann auf einmal war es uns Selbstläufer. Ne? Dann zog es halt um zum DLV-Stand. Und von dem Moment ab wurde es dann auch richtig groß. Ne? Ich genau. glaube, so von, von anfänglich vielleicht 10 Frauen zu 20, dann hin bis heute kommen ja teilweise 80 Damen, ne? über die wir uns sehr freuen. Ne?
1: Also in Dortmund an den großen Tagen sind wir schon 120 bis 150 Damen. Dann war es so, dass Natascha Rieger, Huberta Jagd, äh, ist auch immer erfolgreicher geworden. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir alle Unternehmen unter einem Hut kriegen können. Und so äh, haben wir den Jägerin-Stammtisch weitergemacht und vor drei Jahren circa die Isabel Koch, die Wilde Kaiserin, dazu geholt und machen dann auf den Messen den jägerin so zusammen und die Natascha macht mit Huberta Jagd immer eine Stunde später schießen und shoppen.
2: Und die Wilde Kaiserin, die Isabel Koch, die ist jetzt hier auch am Tisch. Erzähl mal Isabel, warum bist du dazu gekommen? Wie äh, findest du das und äh, wie bringst du dich da ein?
4: Ja, ich freue mich total, dass ich jetzt seit 2017 mit dabei sein darf. Zum einen ist es so, dass unter den Damen ein extremer fachlicher Austausch stattfindet. Also wir sind sowohl von der professionellen Hundeführerin und Jägerin bis zur Gelegenheitsjägerin als auch über die nicht jagenden Frauen von Jägern sind alle Damen hier in einem Boot und quatschen über fachliche Themen, aber auch natürlich über Mode und Accessoires. Und da spielt natürlich auch der jagdliche Schmuck eine ganz große Rolle. Und so bin ich mit dazugekommen, bin aufgefordert worden vom DLV-Verlag, hast du nicht Lust, diesen Jägerinnen-Stammtisch mit zu begleiten? über dein Netzwerk zu kommunizieren und es ist total toll, da ist eine wahnsinnig schöne Dynamik entstanden unter den Damen, es sind Freundschaften entstanden, es sind ähm, Jagdgelegenheiten haben sich aufgetan, also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, man trifft sich, man hat einen festen Treffpunkt auf den Messen, weil sonst, man kommuniziert das ganze Jahr über soziale Medien, aber auf einer Messe trifft man sich dann doch nicht und so haben wir jetzt einfach eine feste Institution und ähm, wir versinnbildlichen das Ganze mit einem, Schmuck, wir haben ein Fanarmband mit den kleinen Charms, die es jedes Jahr von mir als Geschenk gibt. Die Damen freuen sich unheimlich drüber, tragen das mit Stolz, sind Stolz Teil dieser Jägerinnen-Stammtisch-Community zu sein.
2: Das ist ja prima. Und nun haben wir auch die Frau Menger Junior hier am Tisch, die auch Jägerin ist. Ich glaube, das geht bei so einer jagdlich geprägten Familie auch gar nicht anders. Erzählen Sie mal, wie haben Sie dann so diesen Jägerinnen-Stammtisch empfunden und leben das?
0: Für mich war das damals, also ich habe jetzt seit jetzt muss ich fast lügen, 15 oder 17. Ich habe seit 17 Jahren Yachtschein. Ich war damals gerade 18. Und ich weiß, dass es damals, ich war die einzige Frau bei uns im Kurs beziehungsweise auch die einzige, etwas jüngere Person bei uns im Kurs. Und als wir dann endlich soweit waren, diesen Jägerinnen-Stammtisch zu, zu, zu gründen, das Ganze weiterzuentwickeln, der fachliche Austausch, auch einfach Sachen besprechen zu können, Gemeinsamkeiten zu finden, das Ganze weiterzuentwickeln, eine gemeinsame Stimme auch zu entwickeln, dass es uns Frauen in der Jagd gibt, dass wir anders jagen, dass wir aber gezielt wahrgenommen werden möchten, auch in unserer ähm, Position als, als weit Frauen. Ja, und das, glaube ich, funktioniert sehr gut.
2: Darf ich da noch mal ganz kurz nachfassen, weil Sie gesagt haben, weil wir Frauen anders jagen. Wie stellt sich das dar? Worin besteht dieser Unterschied in der Jagd?
0: Anders zu jagen, trifft es vielleicht nicht ganz genau, aber wir natürlich als Gruppe insgesamt einfach anders sind, uns anders verhalten, glaube ich. Ich kenne sehr wenig Frauen, die auf Trophäe jagen, ich kenne es aber sehr, sehr viele Frauen, die ausschließlich für die Küche jagen, die das sehr genießen, das ruhige, den Ansitz und natürlich immer mit dem Ziel, das bestmögliche Fleisch für die Eigenversorgung, und für die Versorgung der Familie, der Freunde mit nach Hause zu bringen.
2: Und darf ich direkt neben mir sitzt ja Frau Dankmar-Menger, die Seniorchefin. Sie noch mal fragen, Wein und Jagd. So als Jurist würde ich immer sagen, oh, lass die Finger davon, jedenfalls vor der Jagd. Wie stehen Sie als Winzerin dazu? Sie haben ja auch so wunderschöne jagdliche Etiketten auf Ihren Weinflaschen, die ja gerade auch wenn man mal eingeladen ist zu einer Drückjagd oder zum Todtrinken auch als Präsente prima dienen können wie meinen Sie diesen Bogen schlagen zu können von Jagd zu Wein
3: ja selbstverständlich Alkohol hat auf der Jagd nichts zu, zu suchen weder vor der Jagd noch während der Jagd aber das erlegte Stück sollte auch zubereitet werden. Deshalb jagen wir, dass wir es auch essen können. Und zu einem schön gedeckten Tisch, zu einem sehr guten Menü, gehört natürlich auch ein entsprechender Wein dazu. Und was könnte passender sein, wenn auf der Flasche halt auch noch ein jagdliches Motiv hat. Man, man dekoriert ja den Tisch auch entsprechend. So passt das natürlich auch gut. Und auch als Geschenkidee, wenn man mal wo eingeladen ist oder... Bock zum Tod trinken hat oder was auch immer. Es ist halt eine nette Geste, statt einer Blume eine Flasche Wein mitzubringen, die in dem Fall dann auch immer passend ist.
2: Haben Sie denn bei so viel Engagement, auch für Jägerinnen, Stammtisch und für den Wein, auch noch Zeit und Gelegenheit, selbst zur Jagd zu gehen?
3: Ich muss ja gestehen, ich bin ja nur die Frau eines Jägers. Die
0: aber extrem passionierte Frau eines Jäger. Okay.
2: Und diese Passion haben Sie dann an die Tochter weitergegeben, die, wie wir gerade gehört haben, ja schon über 17 Jahre Jagdschein hat.
0: Ich,
3: ich bin der Einzige im Haus, der den Schein nicht hat. Alle anderen gehen ja auf die Jagd. Ne?
0: Aber bei mir kam die Passion von meinem Großvater, der da auch ganz gezielt mit 18 gesagt hat, so, du gehst jetzt Jagdschein machen. Ich gesagt habe aber Opa. Im Moment gerade passt mir das gar nicht so in meinen Zeit. Und Opa gesagt hat gesagt, doch, doch, du machst das jetzt. Dann kannst du immer gehen, wenn du dann möchtest. Und das war auch sehr weise, das so jung wie möglich, neben der Schule. Weil die Prüfung ist ja doch ein bisschen ernst zu nehmen. <lacht> genau. Was man vielleicht noch dazu sagen muss. Ähm, mein Großvater hat damals damit angefangen, eben diese jachtlichen Motive auf die Weinflaschen aufzudrucken. Und das Ziel war damals dem nicht weinaffinen Jäger eine Hilfestellung zu geben, zu welchem Wildfleisch welcher Weingut passen würde. So also hat das auch dann 10, 15 Jahre lang äh, sehr gut geklappt, bis wir so groß wurden, dass immer wieder nachgefragt wurde, könntet ihr nicht mal was mit Hunden machen? Und wir immer gesagt haben, aber Hunde isst man so wenig. Der Fuchs. Oder Füchse. Oder, ähm, genau, oder, oder mal was mit einem Vogel genau und dann irgendwann haben wir uns breitschlagen lassen und ja jetzt haben wir was ich glaube 25 unterschiedliche Motive und nicht mehr nur essbares unter anderem haben wir einen Jäger auf dem Etikett den würde ich auch nicht essen wollen
4: aber es ist doch etwas sehr schöne dass es schön ist dass wir im Hause Menger tatsächlich noch die klassische Rollenverteilung in der Jagd sehen der Mann geht auf die Jagd die Frau sitzt zu Hause hütet das Feuer und bereitet die Speisen zu oder? das ist es auch mal schön okay.
2: Und hält den, <lacht> den Wein kühl wahrscheinlich. Den
4: Weinkühl. <lacht> noch in Ordnung? <lacht> genau.
1: Aber Christian, jetzt müssen wir auch mal ganz ehrlich und fair sein. Du bist ja auch ein Freund des Jägerin-Stammtisch und unterstützt uns. Weil es geht ja nicht nur um Treffen auf der Messe. Wir veranstalten mittlerweile Schießseminare. Wir veranstalten so Treffen. Wir unterstützen die Jägerin-Foren der Landesjagdverbände und wir haben die Rubrik Frag Teppe. Das heißt, du als Rechtsanwalt stellst äh, dein Wissen unseren Userinnen und Followern und Freunden des Jägeren Stammtisch zur Verfügung und beantwortest jeden Mittwoch im Social-Media-Bereich eine jagdliche Frage.
2: Ja, und das mache ich sehr gerne.
1: Wollte ich gerade sagen, wie gefällt dir denn die
2: Arbeit mit uns? Also, ich hätte sie mir nie besser aussuchen können. Und brauchte sie mir ja Gott sei Dank nicht auszusuchen, weil ähm, du mir das ja angeboten hattest damals. Und ich freue mich äh, ja eigentlich schon dienstags darauf, dass bald Mittwoch ist und ich dann wieder ein Video produzieren kann, das dann ein bisschen hektisch wird manchmal, wenn die Fragen noch nicht da sind oder wenn die Fragen noch nicht bei mir angekommen sind von den Jägerinnen.
1: Die Kritik ist angekommen, ich werde mich besser, weil bei uns kommen die Fragen reichlich an.
2: Genau. Aber dann brauche ich natürlich auch immer noch Vorbereitung, um dann die Frage zu beantworten, weil wir ja die aktuelle Rechtsprechung auch immer integrieren wollen. Auf der anderen Seite müssen die Antworten ja auch so kurz sein, dass das in dieses maximal einminütige Video passt. Und äh, darin liegt dann manchmal auch die große Herausforderung, aus einem großen Sachverhalt ein kurzes Video machen zu können.
1: Und wir müssen auch sagen, uns erreichen auch Fragen, die wir nicht so im äh, Social-Media-Leben veröffentlichen, weil die Frau ist zwar in der Mitte der Gesellschaft schon lange akzeptiert und angesehen, aber bei der Jagd gibt es in dem einen oder anderen Bereich noch immer ein paar Probleme. Und ähm, da darf ich auf einen Artikel hinweisen, den du für die Pirsch geschrieben hast.
2: Ja, ich habe einen Artikel für die Pirsch geschrieben, auf der Kanzel gibt es Chor Sünd. Und ich meine, die männlichen Jäger sind gut beraten, die Weitgerechtigkeit nicht nur gegenüber dem Wild und den Mitjägern walten zu lassen, sondern insbesondere auch gegenüber den mit jagenden Frauen und das, was wir teilweise erleben, was da so von Jägerinnen berichtet wird, die dann eingeladen werden, mit eindeutigen Hintergründen auf irgendwelche Ansätze zu kommen, ich glaube, das gehört einfach nicht mehr in die Zeit und äh, ich bin ein großer Freund der Frauen und äh, insbesondere akzeptiere ich sie als gleichwertig, mindestens. Ähm, Frauen haben uns so viele Dinge voraus. Dass man um, aus auf meiner Christian, Sicht oder? schon gar nicht also, mehr auf gleichwertigkeit like kommt.
4: <lacht> Aber Christian, damit sagst du etwas sehr, sehr Wahres. Ich nehme das jetzt seit vielen, vielen Jahren wahr. Ich bin aufgewachsen in einem Jägerhaushalt wirklich mit jagdfanatischen Eltern. Ich habe jetzt meinen 22. Jahresjagdschein und ähm, damals war ich tatsächlich noch eine Exotin und heute ist es wirklich so, dass wir Frauen auf der Jagd immer mehr akzeptiert werden. Nicht, weil wir Frauen und schmückendes Beiwerk sind, sondern weil wir unser Handwerk verstehen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Tendenz, finde ich. Und da sollten wir weiter dranbleiben, fachlich bleiben. Auch Frauen sind unheimlich gut geeignet in der Öffentlichkeitsarbeit für die Jagd, auch in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir, ich finde es ganz, ganz toll, dass wir auch mit dem Jägerinnenstammtisch hier eine Plattform haben, um uns auszutauschen über diese Themen, die einfach unglaublich wichtig sind für unsere Jagd.
1: Öffentlichkeitsarbeit, richtig Stichwort, du bist äh, Kreisgruppenchefin beim BJV. Welche Kreisgruppe? Genau, ich euch? bin
4: erste Vorsitzende der Kreisgruppe Füssen im BJV, im schönen Königswinkel. Das
2: ist wirklich eine der schönsten Ecken Deutschlands, da ist es nämlich nicht so flach wie bei uns im Norden.
1: Definitiv die schönste Kreisgruppe Bayerns. <lacht> Und wenn ich jetzt beim Loben bin, möchte ich auch mit Stolz verkünden, dass im letzten Jahr die, die Dagmamenger ähm, den Verdienstordnen des
3: ...das Landesrheinland-Pfalz gekriegt habe für meine ehrenamtliche Dennoch. Arbeit, aber, aber in, dem Fall, in dem Fall halt mehr für Berufsständiges. Dennoch. Aber wir sind aktueller Preisträger eines Best of Wine Tourism Awards zum Thema Nachhaltigkeit im Weintourismus mit unserem Konzept Wild und Wein. Ne? Ja.
1: Also du siehst, wir ich haben sie viele sind. Themen, die man äh, beim jägerin austauschen kann. Du bist ja sowieso dabei, hier in Dortmund. Die nächsten drei Tage noch mit Frag Teppe, Dagmar oder Katharina Menger. Einer ist immer bei unseren Veranstaltungen dabei, die Wilde Kaiserin sowieso. Und wir haben für dieses Jahr noch ein paar Highlights äh, geplant. Und wir dürfen nicht vergessen, unseren neuen Partner zu erwähnen. Frankonia ist auf uns aufmerksam geworden. Frankonia unterstützt uns groß. Und dafür wollen wir auch mal schon mal Danke sagen. Wir wollen Danke nochmal an Natascha Rieger sagen. Und wir freuen uns auf die nächsten Messen.
2: Ja, vielleicht kann man da vielleicht auch nochmal sagen, ähm, Dank der... Jagenden Frauen äh, haben ja doch äh, die Jäger, die männlichen, dann auch mal ihre Klamotten nach 50 Jahren durchaus mal durchgetauscht. Und man sieht das hier auch auf der Messe. All überall findet man natürlich Modestände. Also ähm, wer jagen geht, muss nicht schlecht gekleidet sein. Das sieht
1: man an dir, Christian.
2: Herzlichen Dank. Und ich glaube auch, da sind wir Männer. Äh, den Frauen immer noch ein Stück weit hinterher, dass wir uns da noch ein großes Stück abgucken können. Also auch bewusst zu sein, dass man eben auch als Jäger nach außen hin ordentlich auftritt. Und ähm, die überlieferten Traditionen, wie man dann zum Beispiel den Hut trägt und wo man den Bruch trägt und so weiter, das sind auch Dinge, die wir aufrechterhalten sollten, was Tradition angeht. Und äh, Jagen ist von Anfang an nie nur eine männliche Domäne gewesen. Also miteinander. Ja. Und äh, wir, wir kennen das aus der Antike, da waren auch schon jagende Frauen unterwegs und äh, letzten Endes ist die Jagd Göttinnen, äh, ob das nun in der griechischen oder auch in der äh, römischen ähm, Historie der Fall gewesen ist, auch Frauen. Und insoweit freue ich mich, dass wir gemeinsam gleichberechtigt jagen und diese Form, wie ihr eben nachhaltig jagt, wie ihr verantwortungsbewusst jagt, dass ihr eben nicht auf Trophäen nur guckt, sondern wirklich das schwache Stück schießt oder für die Küche das Stück schießt. Das sollte auch uns benannt durchaus ein Vorbild sein bei der Hege und bei der Weitgerechtigkeit. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Dagmar und Katharina Menger, bei der wilden Kaiserin Isabel Koch und bei unserer guten Seele des Jägerinnen-Stammtisches Manja Morinsky. Bis bald.
0: Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.